0: Pictures on Air, heute ein energiegeladenes Interview mit dem Melötchen. Guten Abend meine Lieben, es ist 19 Uhr. Wir haben ähm, wieder einen Podcast für euch vorbereitet. Äh, wir haben ein Interview heute mit der Melody Aurora. Sie ist eine Pole-Tänzerin, ähm, eine Geschäftsfrau, ein Tattoo-Model. Und immer beschäftigt. Der Grund unseres Inf Interviews ist, dass wir inspirieren und motivieren wollen und euch zeigen wollen, dass man auch in schlechteren Zeiten nicht den Kopf in den Sand stecken sollte, dass es immer Zeit gibt für Ideen und Motivation und macht was daraus. Ähm, wir warten jetzt darauf, dass Melody dazu kommt. Ich weiß, sie ist im Auto. <lacht> das wird also heute bestimmt auch wieder ganz, ganz, ganz lustig. Ich kann schon mal für morgen ankündigen. Morgen wird es einen englischen Podcast geben, beziehungsweise ein Live-Interview, das dann ein Podcast wird mit dem Andrew Ellis. Er hat selber auch einen Podcast. Er ist ähm, Streamer auf Twitch. Und ihm ist es wichtig, dass er diese äh, positive Energie an alle rüberbringt und ähm, daran teilhaben lässt oder ansteckt, dass er das selber auch macht. Und darum geht es ja eigentlich auch in unserem Podcast hier. Wir wollen dass ihr sagt wow okay wenn die das kann oder der dann kann ich das auch oder ich möchte es zumindest versuchen dann bin ich ja mal gespannt wir haben gerade über dein Tattoo gesprochen <lacht> fange ich schon mit der Tür ins Haus hallo hi, hi du bist im Studio ja ich bin gerade reingetrudelt. Uh, ja Supi unter ja. Ganz Stress <lacht> was unter ganz 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 viel Stress ja ich sag's dir ja, ja. Ich bin du bist bisschen... immer unter Strom ja immer 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 ich möchte dem Ganzen ja nicht vorgreifen, aber da müssen wir dann gleich drauf zurückkommen. Hast du nicht sogar ein Stromzeichen auf dir? Mehr verraten ja, ja. <lacht> äh, Die Akkus sind geladen sozusagen. Dauerhaft. Immer geladen. <lacht> positiv geladen, hoffe ich. Ja, immer. Ja, supi. Dann erzähl doch einfach mal ganz schnell, wer bist du? Wer ist Melody? Einfach für die, die später das Podcast hören, um, nicht sehen können. Ja. Lieblingsmelötchen heißt das. <lacht> <lacht> um, ja, also ich bin... Äh, habe ein Tanzstudio, bin Künstlerin eigentlich, mache seit zwölf Jahren Pole Dance, Akrobatik. Ja, habe eine eigene Eventagentur seit 19 Jahren. Ja und ja, bin eigentlich sieben Tage die Woche unter Strom im Tanzbereich tätig. Ja, also das heißt, du bist topfit. Manchmal. <lacht> und manchmal weiß, ja. Ich weiß, du hast einen Mann und äh, der sagt sieben Tage die Woche kein Problem, solange ich dich fahren darf und dich abends in den Arm nehmen darf, ist alles gut. Ja, also wir arbeiten beide eigentlich so ein bisschen im Eventbereich. Also er ist Barkeeper ja, und er hat auch ständig Leute um sich, auch ständig bla bla. Wir leben da dasselbe Leben eigentlich und deshalb gibt's, <lacht> abends geht es dann auf die Couch Netflix an und dann ist Ruhe, ja. Ja, ähm, das heißt aber, du sagst, du bist jetzt schon so lange dabei, dann würde ich ja im Prinzip schon gleich da reingehen. Du sagtest ja schon, du bist Businessfrau, äh, selber Tänzerin, du bist auch Tattoo-Model, soweit ich weiß. Sehr ja. schöne Bilder zumindest von dir. Ja, ähm, schön. das heißt, das war ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Wir wissen alle, ich bin ja selber im Pole Dance auch zehn Jahre tätig gewesen, das hat immer einen schlechten Beigeschmack. Ne? Also früher zumindest, es wird ja inzwischen besser. Ja. Sieht man es als Fitness? Die, die, Gut, die das hat sich ja aber wirklich gebessert, finde ich, ja. ja. Und zwar, als ich angefangen habe, na klar, also hat jeder gesagt, oh, Bitch, ja, als ist typisch, <lacht> ja, total. Um, aber komischerweise ist irgendwie, ich habe das doch just for fun gemacht, also es ist nicht so, dass ich jetzt einen Lebensplan hatte, äh, Tänzerin zu werden oder mein Lebensplan darin bestanden hat, ein Poledance-Studio zu eröffnen oder so, überhaupt nicht. Ähm, irgendwie hat sich mein Leben, also alles, was ich in meinem Leben getan habe, hat sich irgendwie immer von selbst ausgebaut. Das heißt, ähm, ich habe das Poledance halt so für mich entdeckt gehabt, das war 2011 mhm. so, also eigentlich schon vorher, als ich war Gogo -Go fangen wir da an eigentlich. Ähm, ich habe als Gogo -Go tänzerin gearbeitet, schon früh so ab den 20ern sozusagen ja. und natürlich waren in den Diskotheken immer Stangen, und wir konnten alle nichts an den Stangen. Wir sind festhalten, drum rumlaufen. Das hat mich immer tierisch angekotzt und ich wollte halt immer mehr. Ähm, dann habe ich früher ähm, genau viele Workshops mitgemacht. War mhm. unter anderem bei Alina Schmidt. Falls Alina oder irgendeiner das sieht. Hi. Liebe Grüße alles das erste Erfurter Studio damals, mhm. genau, habe dort Workshops gemacht, bin eigentlich viel durch Deutschland rumgetingelt, äh, gerade wenn ich Auftritte hatte deutschlandweit ja. und habe dort ein paar Workshops gemacht und so weiter und war dann eigentlich voll infiziert vom Polvirus. Mhm. Ähm, ja, und dann ist halt blöderweise ein Herzversagen dazwischen gekommen ah. ähm, und da hatte ich dann 2011 sozusagen, war dann Ende im Gelände, ja, und, ja, und dann ähm, nach der OP halt ein halbes Jahr Pause. Das mhm. Stromzeichen abgebraucht, hätte, wir nicht weitermachen. <lacht> also genau. das Stromzeichen steht für dein Ste für die neue Energie, fürs weitermachen. Genau. Ja. Aber, genau. Also das heißt, du hast Kurse mitgemacht. Also wir sind ja jetzt so bei diesen Hürden sozusagen. Ähm, Polens früher eben noch nicht ganz so in den Leuten ja. gehalten und oder auch nicht positiv, auch nicht im Fitnessbereich, sondern immer genau. eher so dieses milieuhafte. Ähm, Du sagst, du hast schon Kurse mitmachen können. Das ist aber auch nicht ganz so üblich gewesen um die Jahres-, äh, um die, um, ja. Naja, 20, ja, 1920, äh, 20. ja, Alina war ja auch ziemlich früh dran, sage ich mal. Jein, ja. ja, also es gab schon vereinzelt ein paar Sachen ja. schon, ja. Es gab schon Studios und es gab auch schon Workshops dazu und so weiter. Mhm. Natürlich nicht so wie heute an jeder Ecke und auch nicht so ja. ausgebaut und ja, aber ähm, ich kann mich erinnern, ähm, die Julia Wahl hat. 2012 würde ich schätzen, dächtig, 2011, 2012 mhm. äh, in Erfurt in Alinas Studie damals einen Workshop gemacht, der hatte mich richtig geflasht. Also ich bin eigentlich total demotiviert aus dem Kurs raus, weil ich ehrlich gesagt durch dieses zehn Jahre Tanzen ganz großkotzig gedacht habe, ich krieg's gebacken und ja. konnte eigentlich auch schon einige Sachen, natürlich noch nicht so grazil und schön, wie sollte es, mhm. ne? aber mhm. ähm, ich konnte auch schon einige Sachen und ich bin aus diesem Workshop raus und habe wirklich gar nichts gebacken gekriegt und dachte mir, boah, war ich großkotzig. <lacht> um, da hatte man dann wahrscheinlich so eine so eine Phase, ne, wo man dachte so, mhm. ja, ich kann's, ja, ich bin's. <lacht> Und ich kenne das selber, ich habe ja wie gesagt das zehn Jahre gemacht, vor ja. fünf Jahren aufgehört, also vor 15 Jahren, also kurz nach 2000 nicht 1920, ne? Ich mit meinen Zahlen hier. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe das meiste über YouTube gefunden und ich habe auf einem Spielplatz geübt. Und dann hatte ich ziemlich schnell von einem Kumpel eine Stange hier, auch eine Drehbare. Das war auch überhaupt nicht üblich, dass man eine Drehbare hatte. Bei den äh, Weltmeisterschaften schon. Und damals hieß es schon, Polder soll zu den Olympischen Disziplinen kommen. Ist leider bis heute ja noch nicht. Aber da sieht man ja, wie dieser Wechsel kommt. Ähm, wo haben denn deine.. Ja, sind das Mentorinnen für dich oder Idole, äh, bei denen du diese Workshops gemacht hast? Äh, ah. Wo haben die das denn gelernt? Die müssten ja in Amerika gewesen sein oder so. Nee, ich glaube, das hat sich damals, äh, also im, im Kern, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, wer was wann wo vorher gemacht hat oder so, nee, ja, so aber nicht. im Detail waren wir irgendwie alles äh, Tänzerinnen vorher. Also alles Go-Go-Girls im Endeffekt, ja. die eine Stange in der Disco im Club stehen hatten und nicht damit anfangen konnten. Ich oh, habe mich hab dann festgehalten, weil ich immer Angst hatte, ich falle diese doofe Box runter. Oder so, ja. Also das gibt's auch, ja, wenn die Boxen, das kenne ich aber auch, wenn die Boxen zu klein waren, ja, uh, genau. Und ähm, ich ich habe dann viel in Frankfurt getanzt gehabt und dann in Frankfurt waren halt viele Mädels und die konnten richtig was. Und dann haben wir halt nachmittags uns einen Döner geholt und, in, in, in und ins Club gestellt und gelernt und geübt und getan. Also das hatte dann alles noch damals, diese Figuren, keine Namen und ja, aber Hauptsache genau. man konnte was man, ja genau, ja. es hat sich dann vom Gucken alles abgespielt, eigentlich genau. Ja. Aber es, es war trotzdem, hat trotzdem viel Spaß gemacht und man war so mega stolz auf sich. Und wie hat deine Familie das angenommen, dass du sagst, hör mal, ne, also ich war vorher keine Ahnung, ähm, Kindergärtnerin, äh, Kauffrau oder sonst was, aber jetzt mache ich Poldance oder auch schon Gurken? Ach, ganz, ganz cool. Also durch das ich ja schon 19 Jahre tanze, also wo ich damals gesagt habe, ich habe mich 2003 selbstständig gemacht mhm. und als ich dann gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, haben die alle Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Was tust du, Kind? <lacht> Ja, war hoch, ich hatte einen hochseriösen Job vorher. Und, äh, und dann habe ich aber, ich hatte so ein richtige ich habe mich von allen unterdrückt gefühlt irgendwie und habe gedacht, auf euch. Und habe dann, das, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich wollte einfach meine Träume verwirklichen und ich wollte einfach das leben, was ich gefühlt habe zu der Zeit. Genau, und das habe ich halt einfach gemacht, weil ich habe mir wahrscheinlich durch diese Jugendlichkeit damals einfach keine Platte gemacht, was ist, wenn... Ja, also heute würde ich es so anders sehen, aber mit 23, 24 hätte ich gedacht, los geht's. Das genau. hattest einen seriösen Job vorher. Ähm, hattest du auch ein bisschen Geld gemacht? Das sind deine Schülerinnen. Du, Bitte? Das sind deine Schülerinnen da, oder? Du hast jetzt gleich... Ja, ja, ja. ja. ja cool. Die sagt ja. gerade, heute ist Body-Control-Kurs, Handstand ja. und Shapes. Das heißt also, von deinem Job, hattest du Geld übrig? Hattest du was auf der Kante oder ein hohes Erbe, also ein Studium mal eben anfangen, so jung und dann in so einem... Ja, Bereich, da sagt ja keine Bank hier, ja, wir, wir sponsern den. Nee, natürlich nicht. Nee, gerade, ach, das war so viel Grauzone. Also, als ich mich beim Handelsregister damals angemeldet habe, da hat es Monate gedauert, eh die irgendwie mich, die wollten mich zu Ballett. Nee, dann war es kein Ballett, dann war es Fitnessstudio. Nee, Fitnessstudio war es auch nicht, eh, die da eine Grauzone gefunden hatten, wo ich hingehöre sozusagen. Ich glaube, da bin ich bis heute nicht eingetragen oder angekommen. <lacht> Ich war, glaube ich, die Letzte. Also, ich war mutig ähm, und war die Letzte. Damals gab es ja diese Ich-AGs noch vor ja, 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 genau. mhm. Tausenden von Jahren. Und ich war in dem letzten Monat, äh, hatte ich, ich schon ein paar Monate drüber nachgedacht. Und äh, ja, und dann, und den dann Monat, bevor abgeschafft wurde, sozusagen, habe ich mich. Ja. Dann ja, das ist natürlich nicht einfach. Ich finde das super, dass du da so gegen angegangen bist und ähm, motiviert warst, zu sagen: Ey, komm, dieser Job, den mag ich nicht. Und jetzt, es bodelt in mir, jetzt muss ich weitermachen. Dann aber dann, wenn du jetzt sagst, du hattest äh, ein Herzproblemchen und äh, musstest operiert werden, hattest du auch nie den Wunsch, dann zu sagen, komm, lass es stecken. Hast du gesagt, nee, jetzt hast recht, oder? Nee, im Gegenteil, im Gegenteil. Also ich war, bevor das Herzversagen eingetreten ist eigentlich, ähm hatte ich, ähm, ich hatte sozusagen viele Freunde, habe viel mit der Fotografie schon gemacht, seit 2007, 2008 hat es angefangen mit der Fotografie und hatte mit einem Freund zusammen in Mücheln ein großes, schönes Fotostudio. Und das hatte, es war vorher ein Tanzstudio ah. und hatte noch Spiegel, hatte noch Ballettstangen, hatte alles noch drin, stand halt ewig leer, habe ich dann als Fotostudio genutzt und gleichzeitig halt Stangen reingebaut und dachte so, mache ich so ein bisschen Blödsinn für mich, ne? so ein bisschen lernen und, äh, und ja, und dann hat die Freundin, der das Bescheid sagt, die Freundin, dann waren wir auf einmal zu dritt, dann waren wir zu sechs dann waren wir zu neun, geplant wurde es nie, ich habe nie gesagt, ich mache jetzt ein pull -Dance studio auf, aber es hat so harmoniert alles, so mit der ersten Crew, sage ich mal, mit den ersten Mädels yes. und es hat so viel Fun gemacht und die hat die Freundin mitgebracht und die hat die Freundin mitgebracht und irgendwann waren wir halt 20 ne? und dann dachte ich mir ja. so, äh, äh, okay. Na, hast du dann und, auch äh, Trainer dazugeholt, weil du gesagt hast, ich habe jetzt schon zu viele Kunden, ich kann das gar nicht mehr alles alleine? Damals nicht, das habe ich später gemacht, aber ich bin Einzelkämpfer. Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich kann einfach ähm, mit anderen Menschen nicht umgehen. Also, was heißt mit anderen Menschen nicht umgehen? Ich habe einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch an mich und mhm. den habe ich auch an meinen Gegenüber. Super. Wenn ich die bezahle, erst recht auf Deutsch gesagt, ja. Und äh, ja, und ich glaube, ohne das jetzt irgendjemand so nahe treten zu wollen oder böse zu meinen, ich glaube, trotz Geld kann das keiner erfüllen, was ich verlange. Also ja. ich. Was man im Kopf hat, ne? Ja, also, genau. Ich habe so, ich, ich hab so eine. Ja, also das, was ich halt von mir verlange, denselben, diese selbe Liebe und Aufopferung sozusagen, die erwarte ich halt auch von meinen Trainern ne? und das ist halt schwierig. Das, hm. das ja. ist immer meistens nur so eine, eine Zeit, wie das klappt. Kannst du hier die Kommentare mit äh, drin mitlesen? Also wir hatten hier ja. eben einen Kommentar und die sagte, also es gibt ja wirklich noch was von dir, was ich noch nicht wusste. Super. Ja. <lacht> auch schön. also auch du schön. Hast ja. Leute das war ein Freund von gefallen. mir, ja. Ah, cool. Um, also eigentlich sind wir ja jetzt gerade ganz schnell irgendwo angekommen. Ähm, hast du ein besonderes Vorbild? Also du, du sagst, hier, das war meine Hürden, da bin ich durchgegangen, weil ich bin, wer ich bin. Du bist ja, ich kommst auch so rüber. Also wahnsinnig energetisch, das finde ich ganz toll. Ähm, hast du jemanden, dem du nacheiferst oder bist du dir selber dein... Nee, Vorbilder, ich Vorbilder, nee, das ist Idole, das ist, klingt irgendwie immer ein bisschen. Es gibt natürlich Menschen, die äh, die ich gut finde, es gibt Menschen, die ich bewundere, am meisten für ihre Energie. Ja. ja total bescheuert. Blöd, blödsinnig, ich sagt, ich liebe Madonna, einfach nur dafür, dass die das Talent egal wie alt die ist, sich immer wieder so krass neu zu erfinden und Wahnsinn. drauf zu scheißen, was die Welt sagt. Mhm. Also die ist so losgelöst in den Sachen, die die sagt oder so, dass die, die finde ich zum Beispiel großartig, auch wenn sie jetzt mit Pole nichts zu tun hat.
1: <lacht> ähm,
0: ja, natürlich gibt es auch, gibt's auch äh, viele poldance Girls. Die ich mhm. da vergöttere, natürlich. Also, ja, also ich zum Beispiel Felix Kane. Und die ist ja jetzt wirklich auch in der Schule. Ja, ne? ja, die war war mein großes Vorbild, genau ja, ja. ja. Oder ist immer noch, ja klar, aber mhm. Vorbild klingt immer so Fan-like und ich hasse Fan-like-Zeugs. Es so, ist, <lacht> oh, okay. ist immer so ein schmaler Grat. Das hasse ich auch, wenn das zu mir jemand sagt, ich bin dein Fan, das kann ich irgendwie. Ja, nicht aber so deine ab Schülerinnen sind doch bestimmt dein Fan, deswegen sind sie ja alle da. Hast du auch männliche Schüler? Hatte ich zwischendurch immer mal, ja, aber ja. in der Gruppe ist es immer schwierig. Reine männliche Kurse dafür rein. Also wir sind in Merseburg, mal Kleinstadt, äh, yeah. nicht zu vergessen, ja. Da, wir haben schon männliche Schüler, aber in der Gruppe ist es dann langfristig immer doof und ein reiner Männerkurs sind es einfach zu wenig, die sich trauen. Aber mein Mann ist mein besser Schüler. <lacht> <lacht> Guck mal an. Ja, ja. Du machst noch Events. Du gehst also jetzt, du hast nicht nur dein Studio, sondern dich kann man immer noch buchen. Du genau. gehst aus und äh, zeigst allen, was du drauf hast. Genau.
1: Und solange es noch, noch einen... einer
0: bucht, kann es so scheiße nicht sein. Ich <lacht> 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 nee, Quatsch, weil sagen <lacht> Sie es sagen immer mal Leute zu mir, wenn es China jetzt wirst du 40, willst du nicht langsam aufhören? Und ich denke, warum? Nö. Ja. nö. Ja. Warum, wäre es zu entscheiden? Also solange es noch einer bucht, kann es so scheiße wenn's nicht sein. Läuft. Mein Motto. <lacht> finde ich super. Das Motto finde ich gut. Wenn es läuft, ne, machen wir weiter. Genau. Deshalb, ja. Ähm, hast du einen Tipp für uns? Also wenn du jetzt sagst, wenn es mit 40 noch läuft, dann mach's doch. Das ist natürlich schon ein Tipp, aber hast du sonst irgendwie... Eine, eine, eine Poldanzmesse, messe die jetzt irgendwo ist, ein besonderes Event, wo du natürlich bist ähm, besonderen ja, Fotokalender oder 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 irgendwas ganz Besonderes für uns. Puh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, wir haben ja einen männlichen äh, Schüler von dir, der APOC, der sagt, wenn die Mädels mich akzeptieren, ist das in der Gruppe gar nicht. Ja, äh, ja, der scheißt sich ein, hat nur die große Fresse. <lacht> Nee, ich weiß jetzt nicht, es ist ja dies Jahr alles abgesagt, von daher, Echt? sonst hätte ich jetzt gesagt, abux Geburtstag, yay, wir treten alle nächste Woche Geburtstag, ja, kommt, kommt doch alle aber vorbei. Oh. <lacht> alle genau. Nee, es ist, ist jetzt wirklich schwierig, also wir sind, die Messe Leipzig-Dresden ist ja alles ausgefallen, ich weiß jetzt ja. nicht, wie es mit den nächsten Messen aussieht, wo wir auftreten, was jetzt stattfindet, was jetzt nicht stattfindet, was jetzt verschoben ist. Ja. Äh, es ist ein bisschen schwierig gerade, äh, das irgendwie zu beantworten. Aber dein nächster Kalender kommt raus, trotz allem. Ja. Genau, also, wir arbeiten fleißig dran. Ja. Genau, und ähm, wie viele Kalender, Kalender ist das jetzt? Oh, der achte ist es, der achte. Ach ich wollte ja eigentlich schon aufhören, aber da waren alles alle böse auf mich. Ich sage, okay, okay, okay. Und das Dann mache ich die 10 halt doch voll. Ja, genau, ich lade alle genau. ein. Äh, das heißt also auch da wieder, das motiviert dich weiterzumachen, weil es es alle wollen. Du holst oh, dir das ja. weg. jetzt Feedback. weg. Jetzt warst du kurz weg, ich habe es nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich, nicht schlimm. Ich sagte also, äh, mit dem Kalender, alle sagten, die, äh, du sollst weitermachen. Also machst du das? Ist das deine Motivation? Das ist auf jeden Fall meine, meine Motivation. Ja, meine Fans, wobei ich das Wort nicht mag, aber nee. ähm, die supporten mich seit Jahren. Und wenn ich überlege, mhm. also 80% Prozent von, von denjenigen, die meine Kalender äh, kaufen, Machen das auch schon sieben, acht Jahre und darauf bin ich halt mega Super. stolz. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit, die haben mich alle mega supportet. Also, ich mache das, das ist meine Motivation. Meine Motivation ist, Menschen glücklich zu machen. Und, und ja. das mit, also, wenn ich nur so viel Selbstbewusstsein wie ich habe, wenn ich nur jedem da draußen drei Prozent davon abgeben kann, wäre ich schon glücklich. Also, ein viel besseres Wort gibt es ja jetzt eigentlich gar nicht mehr zum mehr oder weniger als Schlusswort. Aber bevor wir zum Schluss kommen, erzähl was aus dem Nähkästchen. Also irgendetwas, was wir über dich noch gar nicht wissen, was wir vielleicht auch gar nicht im Internet finden. Kleine Anekdote. Hm, da muss ich nachdenken. Schreib es mal, <lacht> mal unten in die Kommentare. Was wollt ihr wissen? Los, jetzt. Ich, jetzt genau. Jetzt, seid ihr gefragt. Jetzt, jetzt habt ihr die Möglichkeit. Nutzt die Chance. Ähm, was gibt es <lacht> über mich zu wissen?
1: Schwierig, schwier,
0: schwierig. Schwierig, schwierig. Hm. Irgendwo hingefahren. Irgendwas passiert. Also wir hatten von dem Alex, der, der Tätowierer, der jetzt vorbei war, dem haben sie ernsthaft sein Mobs vor dem Laden weggeklaut. Und ins Tierheim gebracht, weil sie dachten, der herren, ist herrenlos. Ja, Echt? Es gibt nichts, was es nicht gibt. Nee, das? Nee, also beim es gibt nicht so richtig, was man ja. nicht weiß. Also vielleicht, dass ich hochseriöse Bürokauffrau gelernt habe und in diese Schmuddelszene oh. abgerutscht bin, nein! Quatsch, nee, sonst gibt's nichts. Aber ich glaube, ich, ich war mal total betrunken, bin nach Hause gekommen, ich habe ja zwei Katzen gehabt, ne, jetzt ich vier. früher hatte ich zwei, war ich 19 oder 20 und zu einem Donnerstag in unserem lieben Studentenclub Reaktor, war Donnerstag früher immer Hardcore-Party und ich bin nach Hause, tot ins Bett gefallen, und am nächsten Tag aufgewacht, meine Tür war offen und mein Kater ist auf die Türklinge gesprungen, oh, ja. um meine Katze zu entlassen. Meine Katze war eine Woche weg und ich habe Todesängste ausgestanden. Und ich oh, habe sie dann total verzeckt im Garten und, gefunden. Aber oh Gott, das, das war Bin vieles. oder weniger Alkohol? Oder beides? Bitte? Seitdem nö, ich denke, unten der Haustür habe ich aufgelassen, durch den mhm. Konsum. und die, die, Oben die Tür hat aber definitiv mein Karte aufgemacht. Ja. Wahrscheinlich wollte sie loswerden, mich für sich allein haben. Wie Männer halt so sind. ne? Wie Männer so sind, nein, aber ich ja. meinte gerade, also seitdem jetzt umgedrehte Tür klinken oder weniger Alkohol oder beides? Äh, nö, nee, äh, weniger Alkohol, natürlich, natürlich. <lacht> es wurde gerade gefragt, was man kann es auch erzählen, dass deine Katzen den Laptop immer verstellen. Jetzt, wer kennt das nicht als Katzen? Ja. Mein ja, ja. Mein der, der, der der holt hier die tiefsten <lacht> Geheimnisse raus. Ja, das stimmt, aber ich habe schon ja. zweimal, ist mein Handy drüber gelaufen und <lacht> hat irgendwas blockiert. Frag mich nicht, was ja. der gedrückt hat. Und Apoch muss immer alles gerade richten. Der oh, kleine it das arme ja, Schwein. Grad, also hier war gerade einmal die Frage in den Kommentar was sind deine Ängste? Ich glaube, sowas geht jetzt zu tief ins Detail. Ich glaube... Da wollen. Oder hast du etwas, was ganz konkret ist? Ich habe Spinnenangst oder so, aber. Oder Angst, dass ich nicht mehr funktioniere. Gibt es da sowas? Doch, das ist gar nicht so abwegig. Also, es okay. ist schon, das ist schon, also ich funktioniere wirklich jeden Tag. Es ist so. Und also das finde ich jetzt auch nicht als negativ oder so. Also ich okay. das ist schon, für mich ist es Motivation. Ja. Ähm, ja, naja, ich habe schon Angst. Also ich muss definitiv nochmal operiert werden mit der Herzklappe. Ich habe schon Angst, dass es ein zweites ja. Mal dann nicht mehr so ist, dass ich zurück an die Stange kann. Oder das. Also ich habe irgendwie eher Angst davor, dass es Alter, Körperalter, yeah. ähm, yeah. dass die mir äh, einen Strich durch meine Energie machen. Das ja, also dass dann irgendwie der Körper nicht mehr mitmacht oder halt yeah. die nächste Herzklappe <lacht> ist. Ne? Also ich bin jetzt dreimal am Rücken operiert worden. Ich habe ja damals noch eine Stange von dir gekauft. Ja, äh, ich ich die noch nach Herford. Und also ja, sie steht jetzt auch im Studio, aber für einen. Ich Fußball wollte gerade sagen. Lebt sie noch? <lacht> ja, 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 Audis. Eigentlich steht die immer. Also meine Familie kennt das ja auch. Und verstaubt oder was? ich kann halt nicht mehr wirklich dran tanzen, also okay. die, die Advanced-Sachen mit meinem Rücken geht leider nicht mehr, aber, ja, also das, mich hat es erst demotiviert, aber jetzt bin ich hier und hoffe, von anderen zu hören, auch die dann zum Beispiel körperliche Gebrechen hatten, die dann sagen, ey, und solange ich kann, mache ich weiter, auch ja, wenn Ärzte ne? Du, das kann ich dir auf jeden Fall, oder allen da draußen auf den Weg geben, ihr müsst selber einen Finger aus dem Arsch ziehen, auf deutsche Sache. Also die Ärzte haben zu mir gesagt, nach Dorea, ja, sie können nie wieder an der Stange, sie können das nie wieder, sie dürfen nie wieder tätowiert werden. Und ich denke ich mir so, leck mich. Das also das ist das, was ich mir immer wieder denke, weil dein Körper würde zu jeder Zeit, wenn du auf deinen Körper hörst, der würde zu jeder Zeit sagen, wo Schluss ist. Und der wird dir Grenzen setzen, bevor Umfeld auf deutsche Sache. Ja, das ja. Ist, Definitiv, du musst nur auf dein Inneres und auf deinen Körper hören und dann kannst du dich überall dahin kämpfen, wo du hin möchtest. Melodie, was soll ich sagen? Du hast hier äh, perfekte Worte für alle. Du bist <lacht> so motiviert, du bist so aufgeklärt, also so geradlinig und trotzdem bist du ganz verrückt und das mag ich. Ähm, ich würde sagen, das nächste Mal auf meinem Weg nach Dresden muss ich unbedingt es diesmal schaffen bei dir. Ja, diesmal? Auf. Ja, ja. Wie lange ja, stimmt die das schon? Das ist ja. Viel, ne? <lacht> Und ähm, ich würde sagen, du hast jetzt Unterricht, grüßt deine ganzen äh, gackerne Hühner, obwohl die sind jetzt gerade alle ruhig geworden, die hören jetzt wahrscheinlich zu. Ja, guck, die gehen gerade. Ah, guck mal, die gut gerade. erzogen. Ja, ähm, ja. <lacht> ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Und äh, ich freue mich, äh, freu mich von dir zu hören, zu lesen und deinen Kalender können wir jetzt nur einen empfehlen. Ähm, ne, kauf <lacht> den. Ja, Oktober kommt raus. Check, check. Ja, Oktober, siehst du. Und ähm, viel Spaß beim Training. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Ein Interview für Pictures on Air. Heute mit Melody, Tattoo-Model, Poletänzerin und Geschäftsfrau.